0: Atenção pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o podcast Atenção Todo Mundo, um podcast que veio para ressignificar o TDAH. Esse é o nosso quinto episódio e vamos conversar sobre as diferenças entre integração e a inclusão. Aqui é a Luciana Werneck, sou mestranda do mestrado profissional em ensino em ciências da saúde e do meio ambiente do Unifor. Nesse episódio, iremos conhecer as diferenças entre a integração e a inclusão e a importância desse entendimento para um melhor desenvolvimento das atividades, relações e da prática docente. Além de possibilitar uma sensibilização a esses docentes frente ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Para abordar o tema central do episódio de hoje, temos que iniciar falando da perspectiva inclusiva no contexto social e educacional. No contexto social, falamos da busca da sociedade em diminuir os comportamentos, resistências atitudes e o preconceito diante das singularidades apresentadas por essas pessoas que necessitam de inclusão para um convívio igualitário ou seja, é, enquanto sociedade, a gente busca às vezes mudar os nossos comportamentos a nossa forma de olhar para o próximo a no as nossas atitudes, a forma de incluir essas pessoas no mesmo ambiente que o nosso, só que isso não é o suficiente, né? nós não podemos ter esse comportamento somente nesse contexto social, no contexto educacional também, isso se faz muito necessário. Por quê? Porque já no contexto educacional tornam-se necessárias adequações nos processos, nas políticas, nos equipamentos, nas normas internas, mas principalmente na conscientização, habilidades e competências em função de acolher essas pessoas, independente das suas características. O que, que a gente está querendo dizer com isso? Que no contexto educacional não adianta eu colocar uma sala totalmente equipada, eu, eu delimitar o espaço com rampas, eu propor proporcionar o acesso, a acessibilidade dessas pessoas, mas só a, a locomoção, ou então de repente eu coloco um aluno é, num um posicionamento na sala que teoricamente seja um posicionamento que o favorece, quando na realidade não é isso, tenho que adequar todo o corpo docente, toda a comunidade acadêmica para receber esses estudantes, para receber com carinho e acolhimento esses estudantes e realmente colocá-los e proporcioná-los um convívio igualitário. Nesse sentido, eu vou falar agora como as ações de integração e inclusão se relacionam ao que abordamos até aqui. Para isso, eu vou falar um pouco de um autor de cinco livros e coautor de outros doze, além de ter traduzido incontáveis obras da Organização Internacional do Trabalho, OIT, da ONU, das universidades de Harvard e Minnesota, ele já publicou mais de 150 artigos, ministrou 242 palestras e 37 cursos sobre inteligências múltiplas e as dimensões da acessibilidade. Nome sempre lembrado em debates sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Estamos falando do professor Romeu Kazumi Sasaki, que há mais de 50 anos, no ramo da consultoria sobre a autonomia da pessoa com deficiência no mercado, cria seu legado como pai da inclusão no Brasil e celebrado como o maior pesquisador brasileiro atuante sobre a educação, autonomia e direito das pessoas com deficiência. Desenvolvendo conceitos conceito sobre a educação para pessoas com deficiência, ele propagou a educação inclusiva, uma ideia que consiste em estabelecer um ambiente que proporciona o fácil acesso da pessoa com deficiência para o local de estudo, para que consiga praticar plenamente seus estudos, assim como qualquer uma outra pessoa. Romeu Sasaki nasceu em 1938 e é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É formado em serviço social pela Faculdade Paulista de Serviço Social e, durante a faculdade, fez estágio no Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde permaneceu até 1974. Por toda a sua dedicação, foi considerado o pai da inclusão no Brasil, onde, dentre os diversos livros escritos por ele, citaremos aqui o Inclusão Direito de Todos, que é o que aborda especificamente o que tratamos no episódio de hoje. Episódio esse cujo objetivo é nos conduzir a uma reflexão diante do tema e nos sensibilizar para a importância de nos posicionar enquanto cidadão para promover a garantia e acolhimento necessário a essas pessoas em quaisquer áreas da sociedade. Até aqui, apresentamos as perspectivas inclusivas no contexto social e educacional e conhecemos um pouco do pai da inclusão, que é o Romeu Sasaki. Vamos agora conhecer a integração, que, no fundo, o conceito de integração era entendido de uma forma por algumas entidades e de outra forma pelas demais. Assim, para algumas, a integração significava inserir na sociedade apenas as pessoas com deficiência que fossem encaixáveis ou aceitáveis nos poucos espaços concedidos pela sociedade excludente. E para outras, a integração já tinha o sentido de inclusão, ou seja, mudança dos sistemas sociais comuns para torná-los acessíveis para todas as pessoas com deficiência. O que seria isso? Seria que algumas entidades consideravam que a gente tinha que é, integrar as pessoas de acordo com a sua capacidade e o seu desenvolvimento, enquanto que outras entendiam a integração como um processo mais amplo, que tinha que conduzir e integrar essas pessoas. Mas até aqui a gente está falando de integração. Integrar. Integrar é inserir, é dar ciência, é trazer o outro próximo e fazer com que ele se encaixe a um determinado ambiente. Então, até aqui, a gente se limita a falar em trazer a pessoa e fazer com que ela seja integrada a um espaço. Isso será que é o suficiente? Será que é isso que nós procuramos numa sociedade inclusiva? Agora, vamos trazer a inclusão social, que constitui, então, em um processo bilateral, no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidade para todos. Então, enquanto a inclusão, ela simplesmente pega a pessoa e inclui a pessoa naquele ambiente, de, no sentido de integrar, ela só coloca a pessoa ali e, na maioria das vezes, ela não adequa o espaço para isso, a inclusão se faz diferente. A inclusão faz com que as pessoas mudem conceitos, comportamentos, atitudes, para que aquela pessoa realmente seja incluída, para que ela tenha a sensação de pertencimento, para que ela sinta-se parte do grupo, não inserida ao grupo. E qual delas está mais próxima da minha realidade, então? Ou qual delas eu deveria praticar enquanto docente? Isso é uma pergunta muito pessoal, né? Porque ela vai variar de acordo com o contexto e com a realidade de cada docente. Mas é importante ressaltar aqui que eu acho que essa resposta nos leva a refletir sobre os três níveis de consciência definidos por Paulo Freire, onde ele apresenta a necessidade de ampliação da nossa consciência. É nesse sentido que eu trago Paulo Freire agora para o nosso episódio, para que a gente possa entender o quanto a nossa consciência vai fazer diferença nesse processo. Segundo ele, o fluxo se inicia na consciência transitiva, passando para a transitiva ingênua, até alcançar a consciência crítica. Paulo Freire, em sua obra Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, ele definiu a consciência transitiva como aquela onde o homem compreende os seus problemas pessoais, dissociais, de forma social, biológica e não histórica, mas não permanece nela. Só que até então, nesse estágio da consciência, você conhece os problemas, você não faz nada, você não atua, você ser simplesmente convive com isso que seria mais ou menos o um processo de integração você sabe dos problemas, você convive com o problema, mas você não faz nada para que aquele problema é, seja solucionado ou para atenuar quaisquer impactos que esse problema possa trazer para você a seguir, ele traz para a gente a consciência transitiva ingênua por meio da ampliação das suas percepções, esse outro nível de consciência se refere ao homem que tem a percepção das contradições e dos impactos das ações humanas, tanto sobre si, quanto a sociedade a natureza e a cultura, mas não é capaz de um pensamento autônomo e não se arrisca na mudança. Ou seja, é aquele nível de consciência que você já consegue perceber, você já distingue, mas você não faz nada sozinho. Você vai agir nesse momento por uma ação coletiva, empenhado pela ação de outras pessoas, ou quando alguém te impuser, né? que alguém te, te demonstrar é, especificamente aonde deveria acontecer uma determinada mudança e você é induzido por isso, você chega a esse resultado, mas não vai nele só sozinho. Entretanto, a consciência crítica já se refere ao homem capaz de interpretar os problemas, aprender a realidade sendo capaz de argumentar e estar aberto ao novo e à transformação. É nesse nível de consciência que ele se permite pensar autônomo e agir de forma crítica e comprometida rumo à mudança. É exatamente nesse ponto que eu quero tocar. O que nós, docentes, fazemos da nossa prática, utilizamos da nossa prática para garantir que em sala de aula os nossos alunos sejam acolhidos, que eles se sintam pertencentes. Eu hoje, na minha atuação, eu integro o meu aluno ou eu incluo o meu aluno? Porque são processos totalmente diferentes. Eu permito que ele esteja simplesmente dentro de sala de aula ou eu faço com que ele queira estar dentro de sala de aula, com que aquilo seja diferente à experiência que ele está vivendo ali dentro. Se eu, enquanto professor, permito que seja visto por ele o meu desempenho e a minha vontade de fazer com que ele cada vez mais se sinta incluído perto daquelas pessoas que, porventura, em determinadas situações, ele sinta que não faça parte daquele grupo, ou ele sinta que é difícil para ele estar ali naquele momento, ou os conceitos que estão sendo aplicados são mais difíceis para ele assimilar do que seria para outra pessoa. Pessoa, eu estou contribuindo para que ele busque se desenvolver ou para que ele sinta-se cada vez mais excluído? Então existe essa diferença entre a inclusão. Qual nível de consciência que eu quero? Trabalhar a minha consciência crítica, eu quero ser um agente de mudança, o quanto eu quero que a minha prática proporcione aos meus alunos um direito igualitário mesmo. Aquilo que eu fale, aquilo que eu vá conversar, aquilo que nós vamos tratar, que o processo de aprendizagem chegue para todos. O quanto eu coloco a minha turma inteira consciente de que a gente precisa acolher aquele aluno? O quanto eu olho diferente para aquele aluno, não no sentido, de, é, no sentido de rotular, mas o quanto eu olho devagar para ele, para entender o que ele passa, para entender como aquela situação pode ser difícil para ele. Porque para que eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sociedade, enquanto professor, enquanto mãe, enquanto irmã, tia, colega, enquanto qualquer figura que eu vá exercer na sociedade, o que é que eu estou proporcionando para aquela pessoa? Eu estou fazendo com que ela se sinta incluída ou eu estou tendo um comportamento cada vez mais excludente? Será que na tentativa de incluir eu só não estou integrando? O ideal é que na tentativa de integrar eu inclua, mas jamais que na tentativa de incluir eu integre. Tudo isso que nós abordamos até agora faz com que a gente traga também muito o conceito de empatia, mas é o conceito de estar no lugar do outro. Mas não é no lugar do outro de, de ser solidário à situação dele, não. É no sentido de pensar, se fosse eu, como eu gostaria que isso fosse feito comigo? Como que eu gostaria que essa situação acontecesse comigo? Como que essa abordagem fosse feita comigo? Porque a melhor forma de saber como o outro vai se sentir é se colocar no lugar dele, então eu tenho que praticar, em muitas das vezes, o outro conhecimento não o autoconhecimento eu me autoconhecer é um, uma situação em que eu posso buscar desenvolvimento para mim, mas quando eu tento desenvolver o outro conhecimento quando eu tento proporcionar aquelas pessoas que convivem comigo, o direito dele se mostrar e de eu conhecer o melhor dele ou aquilo que ele mais necessita, eu vou conseguir atuar e melhorar na minha prática, e é essa sensibilização que a gente está buscando nesse episódio. É fazer com que os professores, com que os docentes, com que as famílias, com que todas as pessoas que estão dispostas a tratar esse tema se sintam provocadas, provocadas a atuar, a ser agentes de mudança na vida dessas pessoas, provocadas a entender o quanto a autocapacitação docente é importante e quanto o olhar acolhedor da família é importante, o quanto às vezes, mesmo a família não entendendo ou não aceitando, tendo ainda certos paradigmas a quebrar à frente a essas pessoas, o quanto a família é responsável pela segurança com que essa pessoa vai chegar na instituição, na universidade, vai chegar para os colegas. O quanto a postura do professor endossa o comportamento errado dos alunos em sala de aula para com aquele colega. Então, o objetivo desse episódio, basicamente, é sensibilizar a nossa atuação. A nossa atuação como pessoa. Não é só a nossa atuação enquanto docente. A autocapacitação é importante, mas é necessário que, antes da gente pensar como professor, a gente pense como cidadão. A gente olhe para o outro como um cidadão que, a todo momento, tá em processo de construção. A gente é ser humano em processo de construção e aprende a todo momento. Só que as pessoas portadoras de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, elas vão aprender de uma forma diferente, numa velocidade diferente e às vezes num contexto diferente. E eu só vou conseguir proporcionar a ela é, o preenchimento dessa lacuna que falta para ela, a partir do momento que eu me coloco naquela posição. Que eu entendo que as fragilidades que ela apresenta só podem ser sanadas por mim se eu realmente tiver disposto a ser um agente de mudança na vida daquela pessoa, na vida daquela pessoa e na minha profissão. Estamos terminando o nosso quinto episódio do podcast Atenção Todo Mundo, que abordou as diferenças entre a integração e a inclusão. E a importância desse entendimento para o melhor desenvolvimento dessas atividades, dessas relações, da prática docente, e além de possibilitar essa sensibilização, né, que foi o que nós buscamos o episódio inteiro. Só que antes de ir, eu gostaria de deixar uma reflexão que eu extraí da minha pesquisa durante o processo de construção da minha dissertação, mas que não surgiu de um fato isolado, mas sim de todos os lugares em que eu fui buscar respostas. Não podemos olhar depressa para esse tema para não correr o risco de não enxergar nada. Talvez seja o momento de olhar devagar para que possamos enxergar além. Se eu quero ser um agente de mudança, esse é o primeiro passo para ressignificar o TDAH. Gostaria de avisá-los que o nosso podcast está disponível nas plataformas Spotify, Google Podcast e outros agregadores. E gostaria de convidá-lo a estar com a gente nos nossos próximos episódios. Não deixe de nos acompanhar. Eu sou Luciana Werneck, fico por aqui. Até o próximo episódio do podcast Atenção Todo Mundo!